0: La Voz del Caribe
1: Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde Estamos en La Media con Porfirio Ancona Comenzamos
2: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenidos a la media, transmitimos de lunes a viernes en punto de las eh, 18 horas 6 eh, de la tarde, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, nos sintonizan y que siempre están atentos a lo que pasa en la isla de Cozumel y por supuesto en otros municipios del estado a través de la 107.7 La Voz del Caribe, estamos... En vivo y en directo aquí en esta bella isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, donde estamos transmitiendo justo en estos momentos para esta bella isla y por supuesto para el macizo continental, donde diariamente los están sintonizando y nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este lunes 28 lunes 28 de junio del 2021 de esta manera comenzamos afirma la CONAM que el yate que fue denunciado por estar anclado en la zona de arrecifes no causó daños advierten que no se permitirá la circulación de las calezas con caballo en la isla detectan casos de personas que cobran derechos a comerciantes que acuden a los parques aplican vigilancia permanente a comisionistas para verificar que estén al día por falta de pruebas liberan a pareja que atropelló y mató a un ladrón en la ferretería de cancún Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a la tarde de este lunes 28 de junio. Muchas gracias a todas las personas, a todos los que nos sintonizan a través de la 107.7. De esta manera comenzamos con la información. Después de denunciarse a través de las plataformas digitales, las redes sociales, los eh, guarda parques de la CONAM realizaron una inspección donde se ancló un yate y no causó daños al lecho marino, ni mucho menos a zonas arrecifales, dice el director de esta institución federal. Escuchemos. <risa>
3: Luego de una denuncia ciudadana recibida por parte de la comunidad, de presuntamente un yate de nombre Nina, estaba anclado cerca del Arrecife Paraíso. En ese sentido, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Cozumel confirmó que no se registró ningún daño al área, afirmó Fernando Orozco Jeda, director de la CONAMP.
4: A través de un reporte ciudadano que tan amablemente agradecemos, porque eso nos permite también atender. ...pues no solo el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, sino también el área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel... Eh, ...una denuncia ciudadana donde aparentemente es un yate estaba anclado frente al Arrecife Paraíso... ...o el sitio frente al Hotel Presidente. Eh, los guardaparques en sus recorridos de ayer en, en la mañana eh, llegaron al sitio donde ya se encontraba la Secretaría de Marina... ...haciendo sus diligencias también... Eh, la CONAM procedió a informarle que pues, este, dentro del área natural protegida no se permite el anclaje, se hizo una visita de prospección este, donde estaba el ancla y se confirmó que la misma estaba sobre un arenal, no hubo daño al arrecife. El retraso del retiro de la embarcación es porque estaba teniendo una diligencia administrativa con la Autoridad Marítima Nacional y con la aduana entonces eso es lo que retrasó que se retirara de inmediato pero eh, siendo aproximadamente entre las 2 o 3 de la tarde la embarcación levantó el ancla, se verificó los guardaparques que la, el, al levantarla igual no se hubo ni un daño y se procedió a retirarse.
3: Al no registrarse daño mayor, el proceso concluyó de forma favorable, apuntó Orozco Ojeda.
4: Es correcto, no hubo ninguna justificación que encuadre en los supuestos del Código Penal Federal, que es quien daña a Recifes. Sin embargo, sí se le invitó que conociera bien las cartas náuticas, las rutas de navegación, es una embarcación de bandera beliseña que estaba de paso y obviamente este, en un diálogo muy amable, entendió, pero reitero el, el tema del retraso de, de retirarse a sitios porque estaba teniendo unas diligencias ante la Autoridad Marítima Nacional y la aduana correspondiente. Se dice que estuvo desde la noche anterior, este, nosotros no lo podemos confirmar, atendimos que teníamos conocimiento por las mismas redes sociales, pero del domingo en la mañana que fue cuando atendimos de forma coordinada el asunto.
3: Recordó, en caso de registrarse un daño, actuarán conforme a la ley.
4: Y si lo hubiese, reiterarle a la sociedad cosmoleña que el actuar de la CONAN siempre va a estar pegada a la ley y, por supuesto, interpondríamos la denuncia correspondiente, como lo hemos hecho en todos los casos. Pues allá está eh,
2: la información de esta embarcación que obviamente generó que las redes sociales eh, eh, comiencen a dar una serie de cuestionamientos de igual manera planteamientos mensajes que se estuvieron escribiendo y bueno pues ahí está nosotros nos basamos en la versión de las autoridades que son las encargadas directamente de ventilar estos casos ahí está la situación del de yate que fondió y afortunadamente para el entorno eh, arrecifal no generó daño El gobierno municipal advierte que no se permitiría la circulación de calesas con caballos, esto a pesar del resolutivo de amparo obtenido por los propietarios de estos
5: vehículos de tracción animal. Debido a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo, prohibido la circulación de transporte de vehículos de tracción animal, dijo Lenín Adrián Camal González, director jurídico.
6: Respecto de esa situación, efectivamente existe un amparo en trámite. Eh, recientemente, la semana pasada, nos fue notificada vía oficio la negativa por parte del juzgado de distrito respecto de la suspensión, en el cual señala que pues, él no cumple determinados requisitos. Nosotros ya hemos girado oficios tanto a las diversas dependencias del municipio solicitando información para remitir nuevamente al juzgado y que pues, tengan en contexto la situación actual de las calezas.
5: Asimismo comentó Camal González que existe un amparo, sin embargo se pretende que no circule con la caleza o transporte de tracción animal.
6: Es por esa razón que se realizó esta adecuación en cumplimiento de la ley y pues bueno, esta persona se inconforma, lo que nosotros prevemos es que le sea negado el amparo y en todo caso también se están tomando acciones de documentar eh, este tránsito y esta circulación para pues en su caso proceder. Eh, al respecto.
5: Por último explicó que sí pueden circular, pero es como circular sin licencia y, y por ello tendría que responder ante la autoridad correspondiente.
6: No debería salir, no, sí lo puede hacer, esto es como circular eh, sin licencia en un automóvil, sí puede hacerlo alguien y en su caso también, pues si fuera infraccionado, pues tendrá que responder ante esta sanción impuesta por no cumplir con los requisitos.
2: Ahí está esta situación y que, bueno, ha generado también cierta controversia. Hay diversos grupos, eh, sobre todo las familias involucradas en ello, que quieren seguir transitando, quieren seguir brindando el servicio. Por otro lado, están pues eh, los reglamentos del ayuntamiento que no lo están permitiendo. Platicando con Julio Ascorro, Ascorra hace unos días, vía telefónica, decía que, bueno, ya el juez, eh, una juez determinó. Que pueden seguir transitando sin ningún problema, que ha sido notificado también el propio ayuntamiento. Ahora, eh, y bueno, comenzaron a circular, y pues el ayuntamiento, según ha, ha, ha sido requerido y le han sido enviado también documentación para que estos no estén circulando. Y bueno, pues ya, ya esto traerás, traerá sin duda alguna tela de dónde cortar, porque pues hay diversas versiones, hay grupos obviamente que se dicen lesionados sobre todo el tema de los caleceros el ayuntamiento dice que cumplirá la norma o la ley en fin nosotros solamente estaremos atentos de lo que va aconteciendo para que usted se esté informando debidamente y ya tenemos el clima vamos a escuchar las condiciones que nos deparan para las próximas horas
3: sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 5 pies. Onda tropical al este de la península de Yucatán se mueve al oeste estimándose que por la tarde-noche afecte al área de pronóstico. Traerá lluvias ligeras a moderadas con chubascos y tormentas eléctricas al paso por la isla de Cozumel. Onda tropical localizada próxima al estado de Georgia se mueve al oeste-noroeste entre 24 y 36 kilómetros por hora. Tiene probabilidad de desarrollo en una depresión o tormenta tropical antes de que alcance las costas. Un avión de reconocimiento está programado para investigar este sistema si es necesario. Tiene un 60% en las próximas 48 horas y en los próximos cinco días. Para Cozumel, permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Se estiman lluvias ligeras a moderadas con chubascos y tormentas eléctricas para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados. La mínima de 24 a 26 grados centígrados
2: momento de una mirada global a través de las breves del mundo con la Doche vele también lo tiene usted a través de esta frecuencia
7: Una tercera ola de la pandemia, impulsada sobre todo por la contagiosa variante Delta, está extendiéndose por Rusia a gran velocidad. Ya se registran más de 20.000 nuevas infecciones diarias. Rusia es uno de los mayores productores de vacunas del mundo, pero solo ha vacunado a alrededor del 10% de su población. El primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, anunció el lunes que su gobierno ofrecerá una tarjeta valorada en 150 euros a los jóvenes de entre 18 y 25 años que se vacunen. Con ella podrán costearse viajes, alojamiento en hoteles y campings y otras actividades de ocio. Además, Grecia eliminará la noche del lunes el toque de queda que ha estado en vigor unos ocho meses.
8: Las autoridades australianas introdujeron nuevas restricciones en varias regiones del país para frenar los nuevos brotes de COVID vinculados a la variante Delta del virus. En Sydney, la ciudad más poblada de Australia, más de 5 millones de personas afrontan dos semanas de estricto confinamiento tras la detección de más de un centenar de casos. Australia es uno de los países del mundo con menor porcentaje de personas inmunizadas contra el virus.
7: Las autoridades del condado de Miami Dade elevaron el lunes a 10 el número oficial de muertes registradas tras el derrumbe parcial de una torre de apartamentos en la localidad de Surfside el pasado jueves. 151 personas siguen desaparecidas. Entre 50 y 60 rescatistas y perros trabajan constantemente en el sitio de la catástrofe. Buscan bolsas de aire entre los escombros con tecnología de imagen y sonido y con el apoyo de dos grúas. ...y una excavadora. El gobierno
2: de Etiopía dice que ha aceptado un alto el fuego inmediato... ...con las fuerzas rebeldes en la región de Tigray. Poco antes, los rebeldes habían anunciado que controlan la capital regional. Los combates de los últimos meses han costado miles de vidas en Tigray.
8: Arrancó en Barcelona el Mobile World Congress... ...dos años después de su última edición... Se espera la presencia de unos 30.000 asistentes, menos de un tercio de los registrados en 2019. Además, el certamen contará con la ausencia de numerosas empresas por la situación derivada de la pandemia. Operadores móviles, fabricantes de dispositivos y proveedores de tecnología de todo el mundo se reúnen en la ciudad española para presentar nuevas ideas tecnológicas y compartir conocimientos.
1: una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM El
9: COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta. ...cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia... 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
10: Cozumel, sus Si viene luna de miel, los
7: caracoles. ¡Uh!
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
11: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
0: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El COVID-19
9: no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
9: Hemos vivido tiempos muy complicados para todas y todos.
11: Pero la fuerza de nuestra gente nos ha mantenido de pie.
9: Es por ello que te agradecemos a ti, que a pesar de todo
3: participaste como funcionario y funcionaria electoral.
11: A ti, que ejerciste tu voto de forma libre y ordenada.
9: A ti, que vigilaste que todo saliera bien.
11: A ti,
6: que al cuidarte nos cuidabas a todas y todos.
8: Gracias por vivir tu elección. Instituto Electoral de Quintana Roo
2: Allá está, gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, Servicios Legales Cozumel, ¿tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás sola o solo, cuentas con Servicios Legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcosumel.com o la de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Allá está la información Servicios Legales Cozumel. Tránsito Municipal retoma la aplicación del alcoholímetro en la isla. La razón principal es el incremento de accidentes vehiculares y en su mayoría se trata de personas bajo los influjos del alcohol.
3: Retoma la aplicación de alcoholímetro en la isla. Pedro Arturo Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito, afirmó se tomó la decisión de reanudarlo a causa del aumento en accidentes donde los responsables están bajo los influjos del alcohol.
11: Recordemos que se suspendió unos meses por calibración y limpieza de los equipos ya eh, por el uso, los filtros se van tapando pero ya desde este fin de semana pasado se, se empezaron otra vez los, los, los filtros de alcoholimetría porque hemos detectado en algunos accidentes donde la causa es el alcohol por eso ya se activaron otra vez los, los puntos de inspección de alcoholimetría el alcoholímetro es permanente eso es para la, la prevención de accidentes en, en la isla y el resultado de esta semana, tuvimos este, 19 casos de alcoholimetría. Solamente en el operativo fueron 9. Esto sea, quiere decir que hubo 10 anteriores al operativo. Tuvimos un incremento de, de personas conduciendo bajo los influjos del alcohol. Y recordemos que nuestra principal prioridad es eso, salvaguardar la vida e integridad de las personas.
3: Cuestionado sobre el procedimiento a seguir al ser detectados, comentó.
11: Se le hace su certificado médico con todos los protocolos de sanidad como ha quedado constatado en videos, fotos. Posteriormente se le elabora, se habla a la grúa, el vehículo se va con grúa y los documentos se le entregan aquí. Cuando viene a ver el caso de su vehículo, se le muestra el certificado médico donde constata que tenía aliento primero, segundo o tercer grado. Se le entrega su boleta y se le entrega su arrastre de grúa. Eso es lo que el procedimiento. De entrada el alcohol son, son casi 3 mil pesos, un poquito más. De puro, más lo que más la grúa más lo que le resulte mucha gente a veces son sin licencias sin placas no hacen eh, no hacen caso a las indicaciones se dan a la fuga o sea, a ellos mismos van agravando su, su caso
3: se alistan para la vigilancia durante las vacaciones de verano
11: y entre semana pues el, también se, no se hacen exactamente los filtros pero si se detectan también se les certifica redoblar la vigilancia, el operativo, los operativos de alcoholimetría, vigilancia en las, en las calles, en las zonas turísticas. Tenemos nuestros protocolos y nuestros planes operativos, nuestros PCO para esos tipos de, de temporadas.
2: Ahí está el factor por el que se están llevando a cabo los alcoholímetros. En otra información le digo... En la isla, en coordinación con el gobierno municipal y del estado, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, Cozumel avanza en la protección de los derechos, bienestar e integridad de las nuevas generaciones. El Edil Pedro Joaquín del WI presidió la instalación del Comité contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio que quedó integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno con el respaldo del sector privado y la sociedad civil para combatir todas las formas de explotación y abuso en la infancia y juventud cosumeleña. Asimismo, Pedro Joaquín del Huy encabezó la cuarta sesión ordinaria de CIPINA, en la que se presentó el diagnóstico de niñez y adolescencia, resultado de la encuesta Opina Cozumel, aplicada a más de 2.000 estudiantes el año pasado donde se estableció que las niñas, niños y adolescentes identifican a las instituciones y espacios donde pueden ser atendidos y al hecho y al hecho de perder ex, poder expresar su opinión sobre el entorno social. Enfatizaron que ante la pandemia se puso en marcha el plan de acompañamiento psicológico a quien a fin de procurar el bienestar de los sectores más vulnerables. Asimismo, se suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y fue instalada la Comisión Interdependencias contra el Trabajo Infantil y el Municipio, lo que sin duda coadyuva a elevar la calidad de vida de la niñez. Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Sipina en Quintana Roo, Norma Salazar Rivero, formuló un reconocimiento al trabajo realizado por el gobierno de Pedro Joaquín del Huí que permite ubicar a Cozumel en las primeras posiciones a nivel estatal en el semáforo de acciones en los municipios e hizo un llamado a seguir la suma de esfuerzos interinstitucional para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Allá está la información de la instalación precisamente de esta mesa de análisis. Advierten a comerciantes en los parques que por el momento no deben pagar derechos a ninguna persona para poder efectuar sus ventas. Los permisos otorgados por el gobierno son gratuitos.
5: Ante el abuso de algunas personas de cobrar cuotas extras a comerciantes a quienes se les brinda permisos gratuitos para la comercialización de diversos artículos en los parques de las colonias, no se les debe de pagar cuota alguna, señaló Miguel Juan Santamaría Casanova, presidente de la Comisión de Industria y Comercio Municipal.
12: Hago de conocimiento en general a toda la población que en sesiones de Cabildo se condonó todo el pago de trabajos o servicios que eh, estén en vía pública. Esto incluye a aquellos tianguistas o vendedores, comisionistas y promotores que están en toda la ciudad, tanto en el primer cuadro como hasta el interior de la isla.
5: Agregando el funcionario que el ayuntamiento otorgó el permiso a grupos de personas que necesitan vender sus artículos en los parques, sin embargo, estos cobran cuotas extras.
12: Pero hay personas a las cuales no le llega esta derrama y se han unido eh, Tiempo atrás para conformar grupos y solicitar al ayuntamiento espacios en parques. Al otorgárseles el permiso en un parque para cierto día realizar un tianguis, cabe recalcar que tampoco se les cobra absolutamente nada, con la condicionante de que deben dejar el parque en las mismas condiciones que deben de recibirlo. Mas, sin embargo, nos hemos enterado, y ya es de conocimiento popular, que en el interior de estos grupos los que lo organizan piden una cuota de apoyo o de recuperación según
5: para la operación de este tianguis. Por último indicó que ninguna persona de las que organizan estos tianguis debe de pedir un pago extra. Nadie te puede imponer
12: una cuota o pedirte una cuota para que estés en un tianguis que se organiza de manera social, siempre y cuando... No estés con un compromiso firmado o escrito. Repito, nadie puede condonarte o obligarte a pagar una cantidad por pertenecer a un grupo de tianguis. Y si esto ocurre, pues acudan a las instancias pertinentes. Mas, sin embargo, para poder ejercer el comercio en vía pública deben hacer su solicitud en la Dirección de Desarrollo Económico. Allá
2: está, ha sido muy claro el regidor, no sé, desconocemos si se está haciendo el cobro eh, y de cuánto se está haciendo, eh, cuánto se está cobrando, nadie tiene obviamente que estarle pidiendo un peso, en un momento dado sería la propia tesorería municipal a través de, bueno, eh, no sé eh, por qué vía o seguramente hay que ir a pagar allá el permiso o bueno. El caso que aquí se está dejando en claro, no se está haciendo ningún cobro por el ayuntamiento por el uso de esos espacios públicos, que obviamente de, de hacerse un cobro sería obviamente en la tesorería porque son espacios públicos, pero si ellos no lo están haciendo, aquí está advirtiendo el, el, el regidor, nadie puede hacer el cobro de los permisos, de los metros del que uno pueda ofrecer su producto de, de de paca, de, de bazar, de juguetitos, de novedades en un parque público, eh, lo acordaron de esta manera, con motivo de que se apoya la economía familiar por el tema de la pandemia y también el pasado fin de semana le dábamos a conocer de que no han autorizado los regidores el cobro de las personas que están vendiendo de manera ambulante o semifijos eh, por el tema de la pandemia es decir, es parte eh, del trabajo que se está llevando a cabo de apoyar a las familias entonces si el ayuntamiento que está en todos sus derechos de hacer este cobro no lo está haciendo ninguna otra persona, entonces eh, según eh, 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 ha trascendido también y por eso fuimos a buscar esta, esta información es que eh, ya se están ocupando varios parques varios parques donde todos estos parques están dando una cuota mínima tal vez, pero ya hablando en cantidades, imagínese, imagínese, vamos a hacer números. ¿Cuánto le estarán cobrando a cada persona? 100 pesos, 50 pesos, 150 pesos por cada sábado, por cada día, vamos a poner un día. ¿Cuántos llegan a vender en un día en el parque? Eh, 10 20, vamos a poner 15 personas, van a vender sus productos. Si hablamos de que son a 100 pesos, son 1,500 pesos. Pero según tenemos entendido, y esta información le llegó a nuestro compañero Francisco Díaz, es que esta persona que lo organiza, como ya vio que es realmente sencillo, pide otro parque. Entonces pon que en otro parque te lleguen 10, de a 100 pesos son 1,000 pesos. Si tienes cuatro parques y los cuatro parques están de a 15, tienes 60 personas. De a 100 pesos son 6 mil pesos a la semana por un sábado. Y si aún así el otro, el próximo domingo, es decir, está haciendo su lana. Sí, si así. A grandes rasgos está haciendo su lana. Entonces, el ayuntamiento no está cobrando nada. Me decía Francisco de que ya por él lo mismo en varios parques ya se están ocupando para ventas, pero es porque hábilmente estas personas lo han estado solicitando porque mil pesos que te llegue solamente por tomar nombre y cobrar pues es algo están buscando obviamente la manera de de hacer finalmente, y digo se escucha feo pero están haciendo su negocio también entonces ahí está, esto lo ha dejado muy muy en claro el regidor del ayuntamiento eh, aquí en la isla de Cozumel. Ya tenemos la ONU. Nos vamos con la Organización Mundial, eh, la, la Organización de las Naciones Unidas con la noticia humanitaria.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica, asegura la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que pide medidas urgentes a los Estados para combatirlo. Michelle Bachelet asegura que es preciso aplicar una estrategia de amplio espectro y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. La oficina que dirige Bachelet recibió en junio de 2020, poco después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el mandato de preparar un informe exhaustivo sobre el racismo. El análisis se basa en consultas en línea con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes. Bachelet pide un enfoque
3: transformador. Hago un llamado a todos los países para que dejen de negar el racismo y empiecen a desmantelarlo, para que acaben con la impunidad y fomenten confianza para que escuchen las voces de los afrodescendientes y para que confronten el legado del pasado y ofrezcan reparación.
13: Según el informe, en todo el mundo, y en particular en América del Norte y del Sur y en Europa, es desproporcionado el número de afrodescendientes que viven en la pobreza y que se enfrentan a graves obstáculos para ejercer sus derechos. La violación se debe definir siempre basándose en la falta de consentimiento de la víctima, no en el uso de la fuerza, asegura una relatora de la ONU en un informe en el que pide a los estados que adecuen sus leyes a los estándares internacionales de derechos humanos. El uso de la violencia o la fuerza demuestra la falta de consentimiento, pero no es un elemento Constitutivo del delito de violación, la falta de consentimiento de la víctima debe estar en el centro de todas las definiciones de violación, señala Dubravka Simonovic, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer no debe significar siempre no, mientras que la educación debe promover la comprensión del consentimiento afirmativo. Solo sí significa sí. La legislación debe establecer, dice la relatora, que cualquier relación sexual con una persona que no alcance la edad de consentimiento es una violación en la que no es necesario determinar si hubo consentimiento. Las excepciones podrían incluir las relaciones sexuales consentidas entre un menor de 18 años y otro mayor de 14 pero menor de 16. La experta señala que en algunos estados, en particular en América Latina, se establece el delito de estupro, que suele describir los casos en los que un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de edad que ya ha alcanzado la edad de consentimiento empleando la seducción o el engaño. La existencia de un delito menos grave en el caso de las adolescentes contribuye a la impunidad de los autores, ya que los datos indican que los violadores tienden a ser acusados del delito menos grave y no de violación, si es que alguna vez son enjuiciados, dice la relatora, que pide abolir estas disposiciones. Uno de los grupos más indefensos ante las violaciones y abusos sexuales son las mujeres y niñas migrantes, según un informe de la ONU que asegura que las leyes contra el aborto en América Central agravan su vulnerabilidad. Esta es una de las conclusiones en las que llega el estudio Sometidos a Abusos y Abandonados, publicado por la Oficina contra la Droga y el Delito, que ofrece una perspectiva de género sobre los abusos que padecen los migrantes en las rutas del norte de África y de América. Las diferentes formas de violencia sexual, explotación sexual, violación o agresiones a mujeres son omnipresentes en todas las rutas migratorias y de contrabando y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando tienen una dimensión financiera, señala el informe. Las leyes que penalizan el aborto y los actos sexuales entre personas del mismo sexo ponen en la diana a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI. Añaden, el reporte recuerda que en El Salvador y Honduras el aborto está penalizado en todas las circunstancias y en Guatemala solo es legal cuando hay peligro para la vida de la madre. La penalización del aborto expone a las víctimas a la criminalización y al riesgo de ser acusadas y procesadas ellas mismas, hecho que desalienta gravemente la denuncia de estos abusos, agregan. Y utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud conlleva riesgos por el uso poco ético de los datos sanitarios y los sesgos codificados en los algoritmos, advierte la Organización Mundial de la Salud. Como toda nueva tecnología, la inteligencia artificial encierra un enorme potencial para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo, pero como toda tecnología también puede ser mal utilizada y causar daños, dice el doctor Tedros, el director general de la organización. La inteligencia artificial puede utilizarse y en algunos países ya se está haciendo para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico, la detección de enfermedades, para ayudar en la atención clínica, fortalecer la investigación y desarrollo de medicamentos y apoyar intervenciones de salud pública. Sin embargo, el uso no regulado podría subordinar los derechos e intereses de los pacientes y las comunidades a los poderosos intereses comerciales de las empresas tecnológicas o de los gobiernos en materia de vigilancia y control social. La OMS también advierte que no se deben sobreestimar los beneficios de esta tecnología, especialmente cuando esto ocurre a expensas de las inversiones necesarias para lograr la cobertura sanitaria universal. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe.
9: No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando
10: sus amores. Si viene luna de miel, comamos los caracoles. Uh -huh.
0: Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
11: Marisol Gacé, en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
0: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: ¿Ya sigues nuestra cuenta de Instagram? Encuéntranos como 107.7 Oficial.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
2: Muchas gracias. Seguimos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM ya prácticamente en la recta final de este espacio de noticias. Vigilan desarrollo económico a comisionistas de la isla a fin de verificar que estén debidamente regularizados los que aún no permanecen sin registro. Los que están sin registro son exhortados a hacerlos conforme corresponde.
3: Comisionistas debidamente regularizados reciben métodos de identificación que demuestre que pueden laborar con los permisos correspondientes. Gerardo Selva Romero, subdirector de Desarrollo Económico, aseguró, en el caso de los que ofrecen servicios al turista sin acreditación alguna, deberán hacerlo pronto para evitar sanciones.
14: Principalmente los que son eh, agrupaciones, hemos estado eh, brindándoles un café. Este, en donde los vamos a, a identificar, en ese caso, este caso, dependiendo eh, eh, de qué giro están. ¿no? pero Algunos que son, por ejemplo, rentadoras, solamente pueden vender tours, otros que solo son motos y autos, entonces ya les estamos entregando su café es un café, este, algunos tienen color azul, algunos tienen color este en amarillo. Nosotros estamos este, esperando a, a, a tener el siguiente comité para ver si se van a regularizar otros módulos, pero eso ya sería hasta que lo apruebe el comité.
3: El proceso para la regulación de estos comisionistas es a través del registro y la autorización por parte del comité encargado.
14: Y si no tienen permiso, tendrían que entrar al comité para poder tener ese permiso. Y entonces el comité es el que decide si les da el permiso o no se nos da el permiso. No depende de nosotros. Quien quiera regularizarse, tiene que entrar a fuerza por comité. Nosotros eh, lo único que podemos hacer para apoyar a la ciudadanía es, principalmente que no sea la parte turística, es el apoyo, pero en la, en la parte de, de, de las colonias, por ejemplo. Pero ya cuando se trata de cuestiones de rentas, de cuestiones de... de este, de tours y de ese tipo de situación sí se tienen que extender a su documentación en, en el área de desarrollo económico para que nosotros podamos emitirla a la hora del comité y poder saber si se les aprueba o no se les aprueba
3: por infringir la ley pudieran recibir las sanciones correspondientes,
14: sí si tienen multas o los pueden llevar a, a este, los pueden meter este a los separos en dado caso de que infrinjan y que estén vendiendo constantemente por estar haciendo la acción de venta en vía pública, hay 1500 personas que quieren que estar en el malecón, ¿no? y todo el mundo va a decir que está irregular, pero no es que estén irregulares, es, es no tienen un permiso por parte del comité. Bueno lo que pasa es que como no había cruceros, no había gente en el malecón, o sea no había tanta gente, ahorita que van a empezar los cruceros es donde se va a empezar a activar, acuérdate que tenemos un año sin cruceros, más de un año. Entonces ahorita que empieza el, el, el crucero a llegar a consumir es donde vamos a empezar a tener un poquito de más control sobre quiénes se están acercando a las áreas donde llega el crucero y poder entonces saber si la persona no está regularizada y necesita ser regularizada o de plano simplemente tomó personas y cartas por su propio pie y fue a querer vender algo para alguien más.
2: Allá está, están dándole puntual seguimiento. Ya es momento que se comience a regularizar en el transcurso de la pandemia. Creo yo que hubo cierta tolerancia. Esto se fue haciendo una costumbre. Y hay muchos que piensas, piensan que las costumbres se hacen leyes. Entonces, ya comenzaron a llegar un crucero. Van a llegar dos este miércoles. Muchos dicen que mañana, pero yo tengo entendido que es el miércoles que van a llegar dos eh, es cuando ya comiencen también las medidas a aplicarlas ya comienza a normalizarse las leyes también se deben de comenzar a aplicar porque ¿qué va a suceder? que se va haciendo una mala costumbre y con las malas costumbres se van haciendo ya eh, leyes y cuando quieran meter orden ya no se va a poder va a estar totalmente descontrolado el asunto entonces ya empezaron a llegar cruceros también que sirva como que un simulacro. A ver, amigos, vengan para acá. Vamos a trabajar de esta manera. Vamos a retomar el esquema que había o la logística que teníamos implementado con anterioridad. Y a partir de ahora, ahora dale. Es importante que se haga. Obviamente, si quieren que la ley se cumpla y si quieren tener en orden todo. ¡Listos los sitios turísticos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel para la próxima llegada de visitantes a bordo de los cruceros que tienen su ruta en este destino!
3: Se preparan los parques y sitios turísticos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel para continuar recibiendo a los visitantes. Están en funcionamiento correcto. Asimismo, la zona arqueológica de San Gervasio, que fue aperturada en días pasados, explicó el director de dicha fundación, Rafael Guarneros.
10: Estamos en condiciones óptimas para darles un servicio de calidad y darles la certeza de que van a tener pues se cumple con todos los protocolos de seguridad y... Estamos listos para recibirlos de mantenimiento, de sanitización y el 26, el pasado sábado, el INAH nos dio la autorización de poder reabrir y estamos muy contentos y listos para recibir a todos nuestros visitantes.
3: Esperan una mayor afluencia en los siguientes meses.
10: Sí, yo creo que es algo que esperamos toda, todas las personas que vivimos aquí en la isla. Eh, Refiriéndome a los parques, obviamente esperamos que la afluencia de, de turistas se empiece a incrementar poco a poco. Sabemos que es una reactivación que va a llevar tiempo, pero eh, con los pasos firmes que se han estado dando es un muy buen principio y esperamos pronto eh, ya eh, mejorar y eh, que regresemos a las condiciones que teníamos antes de la pandemia. Nosotros pensamos que el cierre de julio, pues tendremos ya un un impacto real de, de por supuesto positivo, de, de, de empezar a recibir los cruceros aquí en la isla.
2: Mascotas en el centro de control animal requieren ser adoptados para poder salvarse,
5: invitan a acudir para hacerse de uno de estos animalitos. Ante el incremento de perros en las instalaciones del Centro de Control Animal, la Subdirección de Salud. a la ciudadanía en general adoptar una mascota, expresó Saúl Burgos Pat, Subdirector de Salud. Así lo dio a conocer al decir que estos perritos, ante el abandono y maltrato animal, tuvieron que ser rescatados y resguardados.
15: Como parte de las acciones que realizamos en el Centro de Control Animal a través de la atención de las denuncias ciudadanas, donde hemos encontrado tristemente perritos eh, en estado de abandono, perritos que han sufrido maltrato animal y hemos tenido que retirar de esos dueños que, que, han, que no han podido llevar a cabo ser unos dueños responsables. Eh, pues hemos tenido eh, pues un gran número de animalitos, sobre todo en el, derivados de la pandemia, muchos de ellos fueron abandonados que han pasado a resguardo del Centro de Control Animal, por lo que nuestra área de adopción cuenta con más de 20 canes que están eh, dentro de las instalaciones de control animal y en casas eh, que las están resguardando.
5: Añadiendo al concluir el subdirector Burgos Pat que los animalitos se encuentran en las instalaciones del Centro de Control Animal, donde esperan de una familia que les den cariño.
15: Estas casas temporales nos han ayudado pues estos grandes ciudadanos a poder pues darles un hogar a, a estos animalitos. Estos se encuentran, eh, como bien les mencionaba resguardo al Centro de Control Animal y pueden ser visitados todos los días. Únicamente les pedimos que agenden una cita al Centro de Control Animal de manera telefónica al 8690458, en la cual con todo gusto el personal del Centro de Control Animal les podrá enseñar los animalitos que tenemos ya preparados para adopción. Estos animalitos se entregan esterilizados vacunados desparasitados se les explica cuáles son las características de cada uno de ellos ya que sus cuidadores los conocen muy bien saben el temperamento que tienen para nosotros es muy importante darles una segunda oportunidad a estos animalitos eh, tengan por seguro que van a ser recíprocos con ustedes con el cariño que les van a dar
2: SOFEMAT realiza limpieza de zonas de anidación de la tortuga marina
5: a fin de preservar los nidos. Con la coordinación de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, realizan la limpieza de áreas de anidación de tortugas marinas para evitar perder las ubicaciones de los lugares de desove de los Galápagos, indicó Mauricio Martín Mendoza, subdirector de ecología.
16: Actualmente, como todos ya sabemos, está llegando la presentación del sargazo ahorita en sobre todo en la parte de, del otro lado de la isla como nosotros le decimos, está llegando bastante, en bastantes cantidades. Eh, al mismo tiempo las tortugas no dejan de, de arribar a, a las playas, a desovar. Las tortugas grandes no tienen ningún problema a la hora de desovar, la verdad, ellas pasan muy bien por encima del sargazo, pero sí a nosotros se nos complica cuando ya nazcan las, las tortugas.
5: Agregando al mencionar que para las tortuguitas al brotar se les hace difícil llegar al mar, por ello se encargan de limpiar para mayor acceso de las crías.
16: Es muy difícil es muy tardado el proceso de que lleguen a la playa, o sea, lleguen al mar, y luego ahí están las aves que por naturaleza están cazando, ¿no? Y ahí nosotros hacemos el trabajo de, de limpiar, de abrirles, pues como decimos, una brecha, para que su camino al mar sea más fácil.
5: Antes de concluir, añadió al explicar que la coordinación con SOFEMAT es importante, pero también la participación de ecología es igual para identificar los nidos.
16: Sí, estamos totalmente coordinados, trabajando sobre todo en donde tenemos mayor presentación de, de, de tortugas, que es pasando Playa San Martín, y ponernos en, en mucho contacto, ya que ellos tienen cierto tipo de protocolos, de máquinas para ayudar, para que esté bien para la comunidad pero sí capacitarnos mutuamente para que no tengan ningún inconveniente los nidos que ahí están, sepan identificar lo que es un, un rastro de tortuga y no nos los vayan a borrar porque a lo mejor nosotros no alcanzamos a marcar tal nido y si ellos entran pues se borra la huella y ya no lo podemos identificar y también para que no se vayan a parar cerca de los, de los nidos.
2: liberan a detenidos por muerte del asaltante en Cancún. Las personas que habían sido detenidas en relación a la muerte de un asaltante de una ferretería en la región 248 fueron liberados hoy por insuficiencia de pruebas. Fue el viernes cuando los sujetos asaltaron a punta de pistola una ferretería en la avenida Cabá, pero cuando huían en una motocicleta fueron atropellados por la propietaria del negocio, quien justo arribaba al lugar de con su automóvil. Uno de los delincuentes le disparó, pero fue atropellado por una segunda vez. Ahora, por un empleado del lugar, perdió, perdiendo la vida el otro asaltante que huyó. Eh, el otro asaltante huyó. Sara y Gerardo fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado, acusados de homicidio y lesiones, pero al concluir el plazo constitucional, optó por no presentar, presentar pre, optó por no presentarlos, perdón, al juez, al considerar que había insuficiencia de pruebas, la detención era obligatoria para el deslinde de pruebas, pero desde un inicio se veía que era poco probable que estas personas fueran llevadas a proceso, principalmente por la presión social que esto generaría. Allá está la información, se lo dimos a conocer puntualmente a través del espacio y bueno, ya afortunadamente han sido liberados. Siete de la noche, 19 horas. Muchas gracias a todos por habernos escuchado a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Estamos listos con la información donde usted también allá en casita a través de la televisión se estará eh, informando, se estará enterando del acontecer en la isla de Cozumel y también tendremos otros temas. Por supuesto que le invito a que me acompañe en punto de las 20 horas en vértice El Ángulo de la Noticia. Muy buenas tardes, pásela bien. Les espero mañana en la primera cita 7.30 de la mañana con nuestra compañera Dana Rangel. Muy buenas noches, pásela bien.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.